0: En primer lugar tenemos en el capítulo 1, y quizá parezca algo chistoso el decirlo, pero tenemos a la esposa que no quiso obedecer a su esposo. Creemos que hoy esto no es nada nuevo, pero en aquellos días era algo bastante malo cuando la mujer se negaba a obedecer a su esposo. Así es que tenemos aquí al entrar en este primer capítulo, en el versículo 1 del libro de Esther, que se nos dice... Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Ahora esta palabra, Azuero, no es en realidad un nombre, sino que es un título. Este era el título que tenía el rey. Se han hecho preguntas en cuanto a qué rey era este. ¿A quién se hace referencia aquí? ¿Quién es este rey? Nosotros tomamos la posición que es el rey Jerjes, y estamos seguros que es ese, y estamos seguros también que la historia y la Biblia confirman eso. Es interesante notar lo que dice un libro publicado por el Museo Británico en 1907. Dice, «Las esculturas e inscripciones de Darío el Grande en la roca de Beistún, en Persia, dicen con la traducción asiria de cylinders, que está establecido que Azuero y Esther fueron los padres de Ciro, el mismo que se menciona en Isaías, capítulo 44, versículo 28, y capítulo 45, versículo 1». Esto es muy interesante, ¿no le parece? que la historia secular confirme esto. Pero creemos que nosotros estamos hablando ahora acerca de ese gran rey Jerjes que reinó sobre un reino inmenso, un gran imperio que abarcaba desde la India hasta Etiopía por toda esa zona fértil y que era en ese entonces el mismo corazón del mundo. Hay muchas personas aún que piensan que en el día de hoy es todavía el corazón del mundo. Pues bien, este hombre reinaba sobre toda esa área y es evidentemente el rey Jerjes. Y aquí vamos a tener que detenernos por hoy, amigo oyente, porque se nos acabó el tiempo. Esperamos encontrarnos en el próximo programa para la continuación de este apasionante estudio en el libro de Esther. Es un libro de apenas diez capítulos, de los cuales usted no debe perder ningún detalle de tan apasionante historia bíblica. Contamos, pues, con su siempre fiel sintonía. Será, pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga en manera especial. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Esther, y en nuestro programa anterior estábamos hablando del rey Azuero, quien, como dijimos, es en realidad Jerjes, y si usted nos permite, así lo llamaremos de aquí en adelante. Él había llamado, pues, a los gobernadores y príncipes de 127 provincias, y aconteció, como dice aquí en los versículos 2 y 3 de este capítulo 1, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, es decir, todos los líderes de esas provincias que cubrían una extensión desde la India hasta Etiopía. Él era uno de los gobernantes del segundo gran reino mundial que Daniel había mencionado, el imperio de los Medos y los Persas. Y aquí tenemos un gran banquete pagano en el palacio de este rey Jerjes. Este era un banquete tremendo. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, él estaba en preparativos para una campaña militar contra Europa, contra Grecia en particular, y él está llamando a todos estos líderes y gobernadores con el propósito de convencerlos de la ambición que tenía de ir a la guerra contra Grecia. Aparentemente, este era un programa que el rey necesitaba vender, por así decirlo, para poder convencer a esta gente quizá debido a que ellos no demostraban mucho entusiasmo por algo así. En el versículo 4 se nos dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Esto es algo sorprendente. Aquí tenemos un programa, una celebración que dura seis meses. Eso es mucho tiempo para tener un programa en progreso, como lo estaba haciendo este hombre. Duró 180 días. El padre de Luis XV de Francia estaba hablando con el preceptor del reino, ahora preceptor es la persona encargada de la educación de un joven, y el padre este dijo, refiriéndose al relato que tenemos ante nosotros, ¿cómo podía este hombre tener tanta paciencia para celebrar un programa como este por seis meses? A lo cual el preceptor le dice, ¿cómo podía él pagar por una celebración como esta? Bien, aparentemente esto es algo que costó millones aún en esos días. Por seis meses él reúne a todos estos gobernantes y trata de convencerlos sobre los planes que tiene de ir a la guerra contra Grecia. De seguro que él demostró el hecho que tenía suficiente dinero como para pagar por una campaña así. Sería bueno que cada vez que necesitemos salir a la guerra, uno pudiera ser convencido antes de ir de que el país puede pagar por un esfuerzo así. Pues bien, este rey está convenciendo a aquellos que pertenecen a su reino y les está diciendo a estos gobernantes que él es capaz de pagar por eso. Él está demostrando la opulencia y el lujo, así como la gran riqueza de su reino. Era una gran fiesta pagana, era algo completamente impío, sin Dios. Hay personas que cuando leen esto, piensan que pueden encontrar en este pasaje alguna lección espiritual, y hablando honradamente no vemos nada en este párrafo. Dios nos está introduciendo aquí ante una corte pagana, donde las decisiones que se toman tienen efecto en todo el mundo, y donde parecería que Dios ha quedado de lado. Pero Dios quiere que sepamos que Él está en control de estas circunstancias, y Él va a cumplir su propio propósito. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 1 de Esther leemos, «Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Aquí tenemos un banquete que durará toda una semana, siete días. Continuemos con el versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Tenemos ante nosotros una descripción del lugar. Hay quienes tratan de encontrar aquí una lección de carácter espiritual con todas las cosas que se mencionan, y una vez más tenemos que decir que no vemos ninguna lección espiritual aquí. Dios nos está diciendo que en este lugar se está llevando a cabo una tremenda muestra de riqueza, la plata, el oro, las joyas y todas las demás cosas que adornaban ese lugar. Aún en nuestros días se puede observar las ruinas de estos palacios. Hace algunos años se celebró los 2500 años del imperio persa, que es el mismo imperio del que estamos hablando. Tal vez usted ni lo recuerde, pero en esa ocasión hubo un gran banquete, y las revistas, los programas de televisión y las noticias mostraron algo del gran despliegue de riqueza que tuvo lugar allí, y donde se gastó también millones. Ahora, esto provocó mucho criticismo, porque no se puede concebir que en ese lugar donde existe tanta pobreza en nuestros días existan personas que desplieguen tanta riqueza en forma tan extravagante. Pues bien, aquí tenemos el primer banquete que aparentemente se llevó a cabo en ese lugar, y tiene una duración de siete días, y tuvo lugar en el palacio. Ellos no tuvieron que erigir tiendas para las celebraciones. Estos palacios de mármol, con sus extraordinarios adornos, con sus hermosos cortinajes y tapices, tenían que haber sido una fiesta para los ojos. Este rey está, pues, tratando por todos los medios de convencer a su pueblo sobre lo que quiere hacer. Y en el versículo 7 leemos, «Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey». En otras palabras, todo existía allí en gran abundancia, y este era un súper banquete. En la primera parte del versículo 8 dice, «Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber». Por supuesto, estas personas no eran tan civilizadas como lo somos nosotros en estos días. Hay hombres de negocios que dicen que es casi imposible ir a algunas reuniones de negocios en el día de hoy donde se sirve bebidas alcohólicas y no participar. Uno de ellos, que ocupaba una alta posición en una empresa, contó en cierta ocasión que el presidente de esa compañía lo había llamado a su despacho. Él había notado que este hombre no bebía en una de sus reuniones sociales. Pensándolo bien, uno diría que el presidente de una organización preferiría tener a un hombre sobrio. Sin embargo, él lo reprendió porque no había participado en las bebidas que se servía. Usted se da cuenta, amigo oyente, que, aun cuando somos más civilizados en nuestros días, obligamos a las demás personas a beber. Pero aquí, en esta ocasión que estamos observando, ninguno era obligado a beber si no quería hacerlo. Que nadie fuese obligado a beber, dice aquí. Ahora, finalizando la lectura del versículo 8 y en el versículo 9, vemos que, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. Ahora, la reina Basti había hecho un banquete para las mujeres. Usted puede apreciar que los hombres y las mujeres no tenían un banquete juntos en esos días. Hubiera sido algo contra las costumbres sociales el hacer algo así. Y nuevamente nos damos cuenta de lo incivilizados que eran, ¿verdad? El no estar todos juntos y no tener ningún despliegue de sexo de una manera u otra. Pero estos son asuntos serios. El rey no está tratando de convencer a los líderes de su país sobre las bellezas y cualidades de un automóvil, sino de una guerra, de una campaña contra los griegos. De modo que la reina Basti se reúne con las mujeres. Ellas se reúnen en un lugar aparte, en el palacio de Basti, y ellas son huéspedes de la reina en este banquete. Notemos ahora lo que sucede. Leamos la primera parte del versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, eso quiere decir que él estaba borracho, el rey se sobrepasó, uno no tenía que beber si no quería o podía beber todo lo que quisiera. Aparentemente, este rey no era una de esas personas abstemias, es decir, que no participaba en las bebidas alcohólicas y, por tanto, se emborrachó. Ahora, él hizo algo que quizá no hubiera hecho si hubiera estado sobrio. Leamos el resto del versículo 10. Dice que «Mandó a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero». Eso casi se puede considerar un trabalenguas. Pero estos hombres eran los ayudantes del rey, y ellos hacían lo que éste les decía. Y este hombre, este rey borracho, les manda que trajeran a la reina Basti. Leamos el versículo 11. Que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Lo que él está haciendo es algo bastante indigno de un caballero. Se está portando de una manera muy ruda. Él nunca lo hubiera hecho si hubiera estado sobrio. Él los envía, pues, a que trajeran a la reina, y aparentemente la razón por la cual hacía esto era que él estaba demostrando su gloria y riqueza, y ahora él quería que ellos apreciaran lo que era Basti, quien era su tesoro, su joya, podemos decir. Pero, en lugar de demostrar eso, aquí se presenta un escándalo en la familia real. Notemos lo que sucede. Versículo 12. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Pensamos que cuando el rey había enviado a sus ayudantes a buscar a la reina, él se levantó y dijo a sus comensales, «Yo tengo una gran sorpresa para ustedes. Yo quiero que ustedes vean a la reina. Ella será traída ante nosotros con la corona real sobre su cabeza». Y creemos que ella realmente era una belleza. Pero cuando la orden llegó hasta la reina, ella no quiso ir. Ahora no nos diga que las mujeres no tenían derechos en esos días, porque esta mujer podía decir que no. Ciertamente, ella no era obligada a la fuerza a ir al lugar. Ahora el rey está borracho y eso lo hace enojar mucho. Para comenzar, él estaba pasando mucha vergüenza. Usted ya puede imaginarse la escena. Uno de los ayudantes llega al lado del rey y le dice al oído, para que los otros no lo escuchen, La reina no quiere venir. Y el rey pregunta enojado, ¿dónde está la reina? Y el otro le responde, no quiere venir. Él pasa una vergüenza tremenda. Él tiene que explicar esto a sus huéspedes de alguna forma. Aparentemente había unos cuantos miles en el banquete. Leamos pues los versículos trece y catorce de este primer capítulo del libro de Esther. Preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él carcena, setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. En otras palabras, estos eran los miembros de su gabinete. Ellos eran los que se reunían privadamente con el rey, al igual que lo hacen los gabinetes de los presidentes en el día de hoy. Quizá había muchas otras personas que trabajaban para el rey, pero ellos nunca llegaban a verlo. Pero esta gente sí se reunía con él. Entonces, él convoca a una reunión del gabinete porque esto es muy serio. Quizá nos parezca algo ridículo en nuestros días, pero aquí tenemos a una reina que no quiere venir. ¿Por qué no olvidarse de eso y hacer otra cosa? Quizá algún otro entretenimiento en el banquete, de lo cual estamos seguros ocurrió. Este rey llama a una reunión del gabinete para que estos hombres le den su consejo. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer en un momento como este? Pues bien, en el versículo 15 el rey hace una pregunta. Leamos les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey asuero enviada por medio de los eunucos. Aparentemente no había ninguna ley que ellos pudieran usar en este caso. Hoy se dice mucho de que las mujeres de esa época eran simplemente propiedad del marido como si fueran parte de las cosas que él poseía, y eso era verdad en muchos casos, pero parece que esta mujer aquí, Tenía mucha libertad y no había ninguna ley que la pudiera obligar a ella a ir a ese lugar. Por tanto, el gabinete tiene que crear una nueva ley que sea muy severa y ejemplar. Aquí tenemos a un hombre que se pone de pie ante el rey para decir algo. Su nombre es Memucán. Él es el vocero. Leamos lo que dice aquí el versículo 16. Y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero. Aquí tenemos a un hombre que aparentemente era lo que conocemos como un enclenque o pusilánime, uno de esos que pertenecen a la sociedad de los maridos oprimidos, dominados por su propia esposa. Él está muy preocupado por esto porque si la reina se sale con la suya, entonces este hombrecillo pues no puede regresar a su hogar. Posiblemente él no tenía mucho que decir en su propia casa creemos que su esposa era la que tomaba todas las decisiones pensamos que esa era una de las razones por la cual él está hablando aquí hay muchos hombres que en el día de hoy tienen que recibir órdenes de otros en sus trabajos nunca pueden expresarse a sí mismos y cuando regresan a sus hogares sus esposas tampoco les permiten que hablen y por esa razón a veces ellos forman parte de alguna comisión de la iglesia para poder hablar y cuando hablan hablan mucho y no dicen nada y todo lo que hacen y dicen no ayuda en nada al desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, porque lo único que hacen es hablar sin poder hacer una sugerencia buena. Pues bien, Memucán es uno de esos maridos oprimidos, y él habla porque esta es su oportunidad. Él es uno de los príncipes del reino, y es de esta clase de personas. Se cuenta la historia de cierto marido oprimido que fue a trabajar cierto día a su oficina, y les contaba a sus compañeros de trabajo que su esposa le había dicho que él era un esposo modelo. Finalmente llegó a contarle esto a una de esas secretarias que son serias y ásperas, y le dijo, ¿sabe que mi esposa me dijo que soy un marido modelo? Y todos lo alababan por eso, pero esta secretaria le dijo, ¿por qué no se fija en el diccionario para ver lo que quiere decir eso? Quizá así no estará tan orgulloso de eso. Este hombre, pues, fue y buscó en el diccionario, y encontró que la palabra modelo quiere decir representación en pequeña escala. Y eso es lo que representa este hombre Memucán en esta historia. Prosigamos, pues, leyendo los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 del libro de Esther. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, «El rey asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino». Y entonces dirán esto a las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menos precio y enojo. Y él es uno de los príncipes, él está diciendo voy a tener problemas cuando llegue a casa. En realidad pensamos que si algo no salía de aquí, él no iba a regresar a su hogar. Escuche lo que dice aquí el versículo 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Bueno, esta es una medida extrema. Pero notemos la reacción del rey y de los otros que estaban con él. Leamos los versículos 20 al 22. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase eso en la lengua de su pueblo. Analizando el decreto vemos esto. En primer lugar, la reina es puesta a un lado, es dejada de lado. Ella no es más la reina. Y la razón dada para poder hacer esto es que ella se negó a obedecer al rey. Por tanto, se publica el decreto. En ese decreto se dice que en el reino la esposa tiene que honrar a su marido y que el hombre es el que manda. Aparentemente esto no había sido la costumbre antes en el imperio de los medos y los persas. Pero ahora es una realidad y llega a ser una ley de persia y de media y no puede ser cambiada ni alterada.